0: Sehr geehrte Fahrgäste, wir heißen Sie herzlich willkommen auf der Fahrt zur heutigen Folge Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast.
1: Wow, 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 wow. Also du hast viel versprochen hier gerade und ja, ich hätte darauf kommen können, dass das die Anmoderation ist. Sehr gut, sehr gut gemacht. Ich bin Fabi übrigens, du hast dich ja schon vorgestellt.
0: Ja, ich dachte, wir starten dann sofort auch in dieses intro aber ja, ich habe mir was ausgedacht und ich dachte, thematisch ist das das, was wir brauchen für die heutige Folge zum Busfahrer. Beziehungsweise es hat ja eigentlich einen anderen, sehr
1: professionellen Namen, den ich aber gerade nicht mehr auf dem Schirm habe. Ey, aber Jesse, wer, wer wir sind, haben wir geklärt. Aber was machen wir denn hier überhaupt? Ach so, sorry.
0: <lacht> ja, wir stellen euch hier jede Woche einen neuen Beruf vor.
1: Und heute ist es der Busfahrer. Und wenn Und euch falls dieses du ganze Bock... Vorgeplänkel hier <lacht> gar nicht interessiert, dann schaut in die Shownotes, da steht die Zeit, ab wann das Interview losgeht.
0: Aber falls ihr dran bleibt, erfahrt ihr richtig viele coole Dinge, richtig interessante Fakten. Wusstest du zum Beispiel, dass ähm, in Skandinavien es eine... Rentier-Warn-App gibt, die Lkw-Fahrer und Busfahrer nutzen können, um Rentiersichtungen zu melden. Nee, das wusste ich nicht. Aber finde ich an sich eine gute Sache. Ist cool, ne? Die heißt Porokello. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen.
1: Okay. Was heißt, weißt du, was das übersetzt heißt? Äh, Rentierglocke heißt das. Rentierglocke. Ja, das ergibt ja Sinn. Ist äh, ein guter Oder? Name. Ja. Finde ich auch.
0: Ähm, und bei Rentieren auf der Straße kann natürlich auch viel passieren. Uh -huh. So Unfälle und so. Und deswegen dachte ich, es ist eine sehr gute Frage, dich heute zu Verkehrsunfällen zu befragen. Oh, oh. Und zwar, also ich gebe dir eine Zahl vor. Und zwar wurden äh, 2021 2.314.938 Verkehrsunfälle gemeldet. Und ich möchte von dir wissen, wie viel Prozent sind durch technische Mängel geschehen? Zehn. Zehn Prozent?
1: Mhm. Ein Prozent? Ach, ich, ach, ja, ich hätte jetzt auch gesagt, dass es echt <lacht> nicht viel ist. Also zehn fand ich jetzt auch schon nicht viel. Also, ja, glaube ich nicht, dass das so viel an technischen Mängeln ist.
0: Was meinst du denn, was die häufigste Ursache für
1: Verkehrsunfälle sind? Ja, Unachtsamkeit, oder? Gibt es das so aus? Unachtsamkeit.
0: Ja, sehr gut. Also menschliches Fehlverhalten ja, genau, ist tatsächlich ja. die häufigste Ursache mit 90,7 Prozent. Und weißt du, was beim menschlichen Fehlverhalten die häufigste Ursache ist? Nee, weiß ich nicht. Also welche Fehler? <lacht> <lacht> welche Fehler?
1: Rechts vor links oder so, oder Auffahrunfälle?
0: Ey, echt gut. Also Fehler beim Abbiegen, also rechts vor links ist da mit drin. Ähm, Auffahrunfälle sind nicht ganz so weit oben, aber tatsächlich ist dieser, dieser Abstandsfehler auch recht häufig dabei. Und sonst missachten der Vorfahrt. Also das ist auch rechts vor links in dem Fall wieder mal. Ne? Mhm. Die eingeschränkte Fahrtüchtigkeit übrigens, ich hatte jetzt gedacht, so Alkohol und Drogenkonsum wäre viel weiter oben, ist gar nicht so viel.
1: Hattest du schon mal einen Autounfall?
0: Nee. Nee. Doch, aber als, äh, als Beifahrer, also auch nicht Beifahrer, sondern ich saß auf der Rückbank was ist da passiert? Also wirklich mit einem Auto? Ja, war mit einem Auto. Eine Freundin fuhr dieses Auto.
1: Wir bogen links ab und sie hat den Gegenverkehr übersehen. Oh no. Also es passt auch genau hierzu. Ja, wirklich. Ich war als Beifahrer mal, da haben wir ein Rentier. jetzt sehe ich auch schon Rentier, als ob wir hier Rentiere <lacht> hätten. <lacht> Wie heißen denn die hüpfenden Dinger? Ach, sag, ich komme gerade auf Känguru. Nee. Kein Elch. Hüpfende Hüpfende Ding? Rehe, Reh, ein Reh. Da haben wir ein Reh mitgenommen. So. Ein hüpfendes Ding. Oh ja, okay, ein Reh. Ein Wildun uh, eine Wildunfall. Also. Ein Wildunfall. Und dann habe ich nochmal was ganz Schlaues gemacht. Aber war immer eine witzige Situation. Also jetzt im Nachhinein in der Situation vielleicht nicht so witzig. Für meine Mama, weil ich hatte das Auto von meiner Mama. Wir saßen zu zweit drin, hinten der Hund drin. Wir wollten mit dem Hund wohin fahren, damit wir irgendwie schön spazieren gehen können. Und ich bin aus der Einfahrt rausgefahren und da stand nie ein Auto, also beim Nachbarn gegenüber und auf einmal stand da so ein Riesen-Van. Frag mich nicht, wie ich das übersehen konnte, dieses Auto. Ich bin zurückgefahren, dieses also das Auto, in dem ich saß, hatte auch Piepser und so. Also das hätte eskalieren müssen und ich fahre einfach zurück, wink noch meiner Mama schön zum Abschied. Und knall volle Möhre dagegen. Und sie hat zurückgewunken. Und du siehst in der letzten Sekunde so einen panischen Blick von ihr so, Stopp! <lacht> und ich klatsche einfach voll dagegen. Ja, das war so mein erster Unfall, den ich hatte. Wenn man so Unfall In dem Moment darf. doof, aber im Nachhinein eine
0: lustige Geschichte. War denn was kaputt?
1: Ja, ja war kaputt. Du musst dich halt auch <lacht> halt, ne, nicht zahlen. Also ist ja Versicherung. Aber ähm, jetzt denkt ihr, was ist das für eine schlechte Autofahrerin, die kann ja gar nichts. So schlimm bin ich überhaupt nicht, ich fahre tatsächlich viel. Und das war auch so mit das Einzige, wofür ich was konnte.
0: Na Gott sei Dank, hoffen wir mal, dass sonst auch nichts äh, weiter passiert. Es gibt übrigens in der Folge noch einen richtig guten Tipp, was zwar nichts mit Verkehrsunfällen zu tun hat, aber was man macht, wenn äh, jemand im Bus bzw. bei euch dann vielleicht im Auto
1: kotzt. <lacht> Das passiert ja ständig. Ja. Eine gute Überleitung, oder? <lacht> Und damit viel Spaß bei der Folge. Schreibt doch mal, ob ihr den Tipp gut gebrauchen konntet.
0: Abgecheckt, dein berufsfall podcast Bei mir ist jetzt Felix. Felix, am besten stellst du dich einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer selber vor.
2: Ja, hallo, mein Name ist Felix. Ich bin Busfahrer seit 2015, ähm, bin aktuell jetzt 25 Jahre alt, habe nächsten Monat Geburtstag, oh mein Gott. <lacht> ähm, und ja, mache das auch mit sehr viel Leidenschaft, so viel Leidenschaft, dass ich sogar meine Familie mit in den Bann gezogen habe. Und ich freue mich jetzt gerade, hier dabei zu sein.
0: Die Leidenschaft merkt man auch auf deinem Instagram-Kanal. Ich habe dich ja bei Instagram gefunden und äh, direkt mal unverschämterweise gefragt, ob du Lust hast, hier, mir hier Rede und Antwort zu stehen. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen, dass du jetzt Busfahrer bist?
2: Eigentlich ist das aus der Kindheit so. Ähm, damals als Kind, mit fünf Jahren, hatten wir einen neuen Nachbarn ähm, bekommen. Und ähm, der war Busfahrer bei mir in der Stadt gewesen. Und der hat mir halt ein bisschen erzählt, dann hatte ich den mal auf der Straße getroffen mit meinen Eltern und ähm, ja, sind dann halt auch regelmäßig bei ihm da mitgefahren. Wir hatten damals nämlich kein Auto gehabt und sind auf öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen gewesen. Ähm, und das, ja, dann hat er mich ab und zu mal mitgenommen. Und seitdem an ist es so, ich wollte Busfahrer werden mit fünf Jahren. Ja, und ich habe es dann endlich geschafft über ein paar Umwege, ähm, dass ich Busfahrer werden konnte.
0: Also wirklich ein Kindheitstraum, den du dir da erfüllt hast.
2: Ja, ist wirklich so. Also Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich dann endlich meinen ähm, Traum äh, verwirklichen konnte, war ich auch total weg. Ich war re-recht besessen von diesem Beruf, muss ich dazu sagen. <lacht> ja.
0: Und ähm, wie kam es denn dazu? Also du hast ja wahrscheinlich, äh, wie jeder andere Schulpflichtige in Deutschland, erstmal eine Schule besucht. Und äh, nach dem Abschluss bist du dann hast du dich dann beworben oder
2: wie war das? Ja, also Mitte der 10. Klasse habe ich mich angefangen, angefangen zu bewerben ähm, bei dem einen der größten Nahverkehrsunternehmen Europas, hier in Deutschland allerdings und ähm, ja, ich war denke ich mal zu jung, sie hat mir nämlich damals nicht geantwortet, bin dann in einen anderen Beruf erstmal reingerutscht und dann als ich 18 war, habe ich gesagt, komm, ich habe jetzt meinen Pkw-Führerschein, ich möchte mich jetzt nochmal bewerben, habe mich beworben und habe dann dort meine Ausbildung absolvieren können. Also wunderschöne drei Jahre und mein Beruf, den Busfahrer gibt es ja so an sich als Ausbildungsberuf nicht. Ich hatte die Fachkraft im Fahrbetrieb gemacht. Das ist sozusagen eine sehr, sehr komplexe Ausbildung zum Busfahrer. Aber man kann sich auch weiter spezialisieren eigentlich. Nicht nur Busfahren, sondern auch es, äh, St Stadtbahn, ähm, U-Bahn, Straßenbahn, je nachdem.
0: Also man lernt dann wirklich die verschiedenen Verkehrsmittel äh, kennen und lernt auch damit zu fahren. Also man muss jetzt keinen Führerschein für den Bus schon mitbringen, wenn man sich bewirbt.
2: <lacht> Nein, ähm, dadurch, dass auch so ein, Bu <lacht> dass ein Busführerschein sehr, sehr teuer ist. Ähm, wir liegen, glaube ich, aktuell gerade bei 25.000 Euro, aber man kann mich auch gerne wow. verbessern. Es ist eine ordentliche Hausnummer und die kann man als Schüler ja nicht unbedingt immer aufbringen. Ähm, und da, da darf man dann halt den Busführerschein mitmachen, genau. Beziehungsweise bei uns war es so gewesen, man konnte sich in einen dieser drei Fachbereiche ähm, spezialisieren und ich hatte mich natürlich für den Bus entschieden.
0: <lacht> das heißt, äh, du musstest aber dann in der Ausbildung auch Straßenbahn fahren und äh, was es dann noch so alles gibt. Oh Gott, ich kenne mich gar nicht so richtig aus. <lacht>
2: <lacht> das ist kein Problem. Ähm, ja, ich durfte Straßenbahn fahren. Ich musste es nicht lernen. Ich war auch ehrlich gesagt zu jung, um Straßenbahn fahren zu können. Ähm, ich würde mich jetzt nicht unbedingt festlegen wollen, aber ich glaube, um Straßenbahnfahrer werden zu müssen, muss man 21 sein. Ich war damals 18 und mit einer Ausbildung darf man dann auch schon mit 18 Jahren Bus fahren. Und neben der Straßenbahn kann, könnte man auch eine U-Bahn fahren oder eine Stadtbahn. Das ist so. Ja, eine Kombination zwischen U-Bahn und Straßenbahn, würde ich ja fast schon sagen. Beziehungsweise vielleicht sogar noch ein bisschen S-Bahn, wenn man das so kennt.
0: Ah, okay. Ja, ich komme vom Dorf. Ja, ich kenne diese ganzen so. Dinge nicht. Ja doch, also, also, ich war auch schon mal in Köln. Also da fährt auch eine Straßenbahn. Die habe ich schon mal gesehen.
2: Ja, also das könnte man auch machen über diesen Beruf. Und beziehungsweise es gibt auch Möglichkeiten oder einige Unternehmen, die bilden auch... Ähm, zweigleisig aus, also einmal Busfahrer und, und dazu Straßenbahn oder U-Bahn und bei mir war es aber nur der Busfahrer und ich bin total glücklich darüber.
0: Das heißt, in der Ausbildung lernt man natürlich einerseits das Fahren, aber was bekommt man noch so mitgegeben? Also gibt es da irgendwelche ja, besonderen Fächer, die man beispielsweise in der Berufsschule hat oder ähm, irgendwelche Module, die man abarbeiten muss? Also was lernt man da alles?
2: Also ich muss da auch einen Grundsatz erstmal ziehen, oder einen Unterschied besser gesagt, zwischen ähm, den Fachkraft- im Fahrbetrieb und dem Berufskraftfahrer. Das ist an sich ein und dasselbe vorsichtig gesagt. Ähm, mit beiden Berufen kann man Bus fahren. Allerdings der Berufskraftfahrer geht eher ins Technische. Die Fachkraft im Fahrbetrieb geht eher ins Kaufmännische. Ähm, also wir hatten ähm, in der Schule zum Beispiel Rechnungswesen sehr... Ähm, lange eigentlich über die ganzen drei Jahre ähm, ausgiebig ähm, unterrichtet bekommen. Genauso auch in der betrieblichen Ausbildung, also im betrieblichen Teil, haben wir jede kaufmännische Abteilung eigentlich ähm, besuchen dürfen, mal reinstoppern können. Wie funktioniert eigentlich ein Verkehrsunternehmen? Ähm, was muss man äh, mitbringen oder welche, welche, ja, wie sage ich jetzt am besten? Mh, welche Konditionen muss ein Unternehmen haben, um ein öffentlichen Personennahverkehr betreiben zu können. Und das könnte ich machen. Und unter anderem auch Leitstellen besuchen, die ja wirklich in sehr vielen Fällen Hochsicherheitstrakt sind. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, die halt wirklich alles ähm, koordinieren, was auf den Straßen oder halt auf den Schienen los ist. Man Man hat eigentlich auch die Werkstatt besucht. Also technischer Part ist auch dabei. Da waren wir sehr lange gewesen, um halt auch zu verstehen, wie funktioniert so ein Bus, beziehungsweise Straßenbahn oder U-Bahn? Und ja, das eigentlich haben wir vorsichtig gesagt, vom, vom Hausmeister oder vom Facility Management bis hoch zum Vorstand jede Abteilung äh, besuchen dürfen, ähm, um halt auch für unsere Zukunft, für unsere Weiterentwicklung vorbereitet zu sein.
0: Das klingt total vielseitig und spannend, was ihr da alles äh, ja, gelernt habt. Also ganz. Viel auch drumherum, was ja denn jetzt gar nichts mit deiner Tätigkeit jetzt mehr zu tun hat, oder?
2: Richtig, richtig. Ähm, das, das Prinzip des Fachkräftes im Fahrbetrieb ist es eigentlich nicht ein Leben lang, sagen wir mal, Bus zu fahren, sage ich jetzt mal vorsichtig, sondern ähm, sich, sich hochzuarbeiten. Ähm, der Busfahrer an sich, den kann man... Also, das können sehr, sehr viele Menschen machen. Das könnte jeder Mensch mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung innerhalb eines halben Jahres machen, der unzufrieden in seinem Beruf ist, könnte man übers Arbeitsamt sagen, komm, ich möchte Bus fahren und die, und das Arbeitsamt bezahlt sozusagen das, also ein Quereinstieg mit richtiger IHK-Abschluss. Ähm, aber da merkt man auch den Unterschied zwischen den Quereinsteigern und den FIFs, So ist die Abkürzung sozusagen bei uns. Ähm, und bei uns FIFs ist es halt wirklich, wir sollen in die, ähm, in das organisatorische, in dieses kaufmännische wirklich mit reingehen, wir sollen den Un das Unternehmen leiten sozusagen. Mhm.
0: Macht das am Ende, normalerweise stelle ich die Frage immer erst am Ende, aber jetzt gerade, weil es so äh, aufploppt, macht das am Ende im Gehalt auch einen Unterschied, ob man quasi Quereinsteiger ist oder ob man es von Grund auf gelernt hat?
2: Nein, das macht wirklich keinen Unterschied. Ein Quereinsteiger verdient eigentlich genauso viel Geld wie ein Fachkraft im Fahrbetrieb oder ein Berufskraftfahrer. Da ist, da wir an sich die gleiche Tätigkeit ausüben. Allerdings macht das einen Unterschied, wenn man aufsteigen möchte. Man möchte im Unternehmen weiterkommen. Da ist ein Fachkraft im Fahrbetrieb deutlich lieber zu sehen als ein Quereinsteiger. Das, das macht man dann auch schon. Das macht einen großen Unterschied und das merkt man auch in den Bewerbungsgesprächen, beziehungsweise denn, wenn es zu einer Einstellung kommt. Das merke ich jetzt auch zu wieder zum Beispiel. Schon, oh, Entschuldigung, zum Beispiel. <lacht> ähm,
0: jetzt hast du ja schon gesagt, dass dieser Quereinstieg in einem halben Jahr möglich ist. Wie lange dauert denn die Ausbildung?
2: Die Ausbildung ist eine duale Ausbildung durch die IHK und dauert drei Jahre. Je nach ähm, Verkehrsunternehmen kann man auch sie auf zweieinhalb Jahre verkürzen.
0: Okay. Also, besteht die Möglichkeit, wenn man ja so ein Überflieger ist, dann auch schneller fertig zu werden.
2: <lacht> genau. Das Problem ist allerdings mit dem schneller fertig werden, ist die komplette Ausbildung, die betriebliche Ausbildung, ähm, da sie sehr, sehr komplex ist und man macht halt in den, in der Ausbildung auch den Busführerschein und der Busführerschein dauert halt sehr lange. Ähm, bei uns FIFS wird sehr, sehr doll drauf geachtet, dass wir gefühlt jeden Paragraphen kennen. Ähm, weil wir sozusagen ein Aushängeschild auf den Straßen sind und ja, das, das, das macht dann schon was aus und wenn man relativ spät mit dem mit dem Führerschein anfängt, man beginnt so in der Regel so im zweiten Ausbildungsjahr, ähm, dann muss man auch auf eine gewisse Anzahl an Fahrdiensten kommen, beziehungsweise Fahrstunden nach bestandener äh, Führerscheinprüfung natürlich ähm, und wenn man diese Summe erreicht hat, könnte man sich natürlich schon zur zur vorzeitigen Prüfung anmelden.
0: Auch spannend. Das heißt, im ersten Ausbildungsjahr ist man noch gar nicht ähm, im Fahrzeug drin?
2: Nee, da lernst du erstmal alles kennen. Du lernst ähm, kennen, wie funktioniert das Fahrzeug, wie funktioniert das Unternehmen. Ähm, Im zweiten Ausbildungsjahr beginnt ja die Fahrschule. Je nach Unternehmen kann es auch ähm, sein, wenn es zum Beispiel nur ein Busunternehmen ist, dass es auch eine Lkw-Fahrschule dazu gibt, das hatte ich nämlich äh, mitmachen dürfen, ist gar nicht verkehrt zu haben, weil man weiß ja nicht, was das Unternehmen für einen ähm, bereithält, ähm, wofür man das braucht. Und bei mir Bus und Lkw-Fahrschule, ja, würde ich jetzt mal fast schon sagen, ging ein Dreivierteljahr.
0: Ah, okay. Ja, doch, ist ja doch eine gute Zeit.
2: <lacht> ja, ist es auch so. Und ähm, denn wenn man halt sein, seine Fahrdienste macht, das ist dann in der Regel ja mit dem dritten Lehrjahr oder Ausbildungsjahr, macht man eigentlich nur Fahrdienste, beziehungsweise geht dann auch noch, mal, noch einmal erneut in die Werkstatt, beziehungsweise in die Fahrzeugdisposition, um halt auch tatkräftiger mit, mitwirken zu können. Man kann dann die Fahrzeuge bewegen, sicher bewegen und... Ähm, vor allem bei Problemen, wenn man halt bei der Disposition ist, ähm, dass man halt schnell mal einen neuen Bus auf die Strecke rausbringt und den kaputten Bus wieder mit reinbringt in, zum Betriebshof. Und das ist dann gar nicht so verkehrt und das finden auch die jeweiligen Leute eigentlich mal ganz toll, wenn wir FIFs äh, mitwirken. Vor allem, wir sind alle sehr, sehr wissbierig und... Mit uns macht es eigentlich immer sehr viel Spaß, weil wir halt das nötige Know-how eigentlich auch haben.
0: Ich habe immer diese äh, Szene von einer Klassenfahrt im Kopf, wo wir mit einem Reisebus in Mallorca waren und so ganz enge Serpentinen gefahren sind. Und am Ende wurde tatsächlich für den Busfahrer applaudiert, weil, weil er das so reibungslos gemacht hat. Lernt man sowas auch?
2: Jein, <lacht> äh, also ja, eigentlich schon. Man lernt das. Ähm, allerdings... Ähm, wenn man in die, eine in die Reisebranche geht, dann bekommt man das mit. Ähm, ich bin ja zum Beispiel ein, ein Reisebusfahrer sozusagen bei mir im Unternehmen und ich musste mich erstmal daran gewöhnen, dass für mich applaudiert wird. Dann habe ich meinen Chef gefragt, hab, warum ist das so? Weil die Leute es einfach faszinierend finden, wie wir uns, äh, wie wir diese großen Fahrzeuge eigentlich durch sehr kleine oder enge Straßen manövrieren können. Und äh, ja, das ist ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde jedes Mal rot, wenn sie für mich applaudieren. <lacht>
0: Aber ich finde es wirklich faszinierend, dass das dann so reibungslos klappt, weil also ich würde mich im Auto in solchen engen <lacht> Kurven schon echt unwohl fühlen und dann mit so einem riesigen Bus. Aber was auch gerade total spannend ist, also du bist auch in der Reisebranche tätig. Das heißt, du bist jetzt nicht so im Stadtverkehr unterwegs mit so einem Linienbus quasi.
2: Ja, doch. Also ich fahre sowohl als auch. Ähm, liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass ähm, wie jede andere Branche auch unter Corona leidet. Ähm, wir müssen uns da alles so ein bisschen wieder aufarbeiten, ähm, sodass mehr Reisen durchgeführt werden können. Und wenn gerade keine Aufträge dabei sind, fahre ich auch Linienbus. Aber mein Herz schlägt einfach nur für die, für die Reise, weil es macht einfach Spaß. Es macht mehr Spaß. Man hat engeren Kontakt zu seinen Fahrgästen. Ähm, man man lernt die Fahrgäste auf eine ganz andere Art und Weise kennen und nicht so wie im Linienbus, die steigen ein wollen noch ein Ticket haben, wollen einfach nur in Ruhe von links nach rechts gefahren mhm. werden und dann hat sich für die Sache erledigt.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist und die auch können ein
2: am Ende der Fahrt. Entschuldigung. Nee, sorry, ich habe
0: dich unterbrochen.
2: <lacht> die können noch nicht mal am Ende der Fahrt sagen, wie der Busfahrer aussah. Im Reisebus ist es wiederum anders. Ich stelle mich immer mit meinem Vornamen vor, damit man eigentlich auf einer Du-Ebene ist. Auch bei älteren äh, Fahrgästen, ähm, sie sollen mich stutzen. Ich werde natürlich aus Respekt und Anstand äh, die, die 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 älteren Herrschaften sitzen. Aber die wissen dann, wie ich aussah und wie ich hieß. Und das kommt dann sehr gut an, vor allem, wenn man dann, wenn die, die Leute dann neue Reisen buchen und sagen, ich will wieder mit dem Felix fahren. <lacht> und ja
0: Das sind noch ganz andere das Voraussetzungen, wird dann so häufig, genau. wenn man in Urlaub fahren möchte oder wenn man zur Arbeit muss mit, äh, mit dem Bus, dann ist das schon ein Unterschied.
2: <lacht> genau, da, genau, das stimmt.
0: Wie sieht denn bei dir so ein typischer Arbeitsalltag aus? Also ähm, wann beginnst du, äh, was machst du als erstes und wie geht der Tag dann weiter?
2: Also Beginn ist so eine Sache, die Anfangszeit variiert immer sehr stark, je nachdem wann Dienstbeginn ist. Man kann ja früh äh, bzw. Spätdienste fahren oder Nachtdienste, weil nachts sind ja auch Busse unterwegs. Ähm, in der Regel fange ich persönlich immer irgendwas zwischen ähm, 4 und ja zehn Uhr an. Und das erste, was ich mache, ist wirklich erstmal meinen Schlüssel abholen. Ähm, ich gucke auf der Liste nach, vor allem beim Linienbus, ähm, wir haben, eine, wir haben einen Aushang, was für einen Bus ich bekomme, ob äh, also welche Fahrzeugnummer, suche mit der jeweiligen Schlüssel raus und gehe dann erstmal zum Fahrzeug und rüste es erstmal komplett auf, starte den Motor, so dass Druckluft aufgebaut wird, der Motor warm wird, damit man vor allem im Winter als Fahrgast nicht in einen eiskalten Bus einsteigt und erstmal frieren muss. Und ja, dann bereite ich eigentlich den Linienbus ähm, komplett abfahrbereit vor. Also sprich, beschildern muss ich, ich muss den Fahrplan in den, in den Drucker einhauen. Ähm. Ein Tippen, Entschuldigung. Ähm, ich ähm, fege nochmal durch. Wir sind jetzt kein Großunternehmen, dass wir ähm, Reinigungsfirmen ähm, beschäftigen, sondern wir fegen und wischen selber durch beziehungsweise machen auch den, das Fahrzeug von draußen sauber. Ja, wenn ich ähm, im Innenraum fertig bin mit dem Fegen, gucke ich natürlich, ob ähm, der Fahr das Fahrzeug überhaupt funktionsfähig und, und verkehrssicher ist. Also sprich, ich mache die Abfahrkontrolle ähm, im Innenraum relativ Leicht, sage ich jetzt mal vorsichtig, die Türen überprüfen, ob sie auf und zu gehen. Ähm, eine so, sogenannte Revisiereinrichtung, wenn man wenn ein Fahrgast noch in die Tür in die schließende Tür reinspringt, dass sie dann auch wieder aufgeht. Ähm, die Beleuchtung muss vorhanden sein, Nothämmer müssen vorhanden sein und auch Feuerlöscher und Verbandskasten und draußen, also wenn ich damit fertig bin, gehe ich dann raus, guck mal den Bus von draußen an, ob die Beleuchtungsanlage funktioniert, ob irgendwelche Schäden an der Karosserie vorhanden sind. Ähm, die Reifen, ähm, dass die Reifen ähm, nicht beschädigt sind, nichts rausgebrochen, nicht abgefahren sind, ob noch ordentlich Profil drauf ist. Äh, ja, ich gucke unter dem Motor sozusagen nochmal, ob da vielleicht Öl austritt, ähm, beziehungsweise mache die Motorhaube auf, um nochmal zu gucken, ob alle Betriebsmittel vorhanden sind. Also Öl, Wasser, ja, das Übliche eigentlich, was man bei jedem Pkw hat auch hat. Ne? Ja, und dann setze ich mich eigentlich in meinem Bus, stecke die Fahrerkarte ein und fahre dann zu meiner ersten Anfangshaltestelle. Beim Reisebus allerdings sieht das ein bisschen anders aus. Da mache ich natürlich bis zur Abfahrtkontrolle alles das Gleiche. Ähm, bloß, dass ich beim Reisebus natürlich auch noch kontrolliere, ob die Vorhänge auf sind, weil man möchte ja Ordnung in seinem Reisebus haben. Ähm, ob das WC sauber ist. Die Küche muss vorbereitet werden, weil man hat auch im Reisebus ähm, nicht alle, aber sehr viele haben so eine kleine Bordküche dabei mit Würstchenkocher und eine 40-Tassen-Kaffeemaschine. Ähm, da muss der Kaff Kaffee natürlich ähm, fertig gemacht werden, ähm, Getränke in die Kühlschränke gelegt werden und vielleicht noch ein paar ja, Kekse auf den Kühlschrank beziehungsweise auf die Küche Küchentresen stellen, damit auch die äh, Fahrgäste sich daran bedienen können. Ähm, und ich mache für jede Tour eigentlich so einen kleinen Zettel vorne in die Windschutzscheibe, damit auch die Fahrgäste wissen, dass sie mit mir mitfahren sollen und wollen. <lacht> ähm, und äh, wohin dann auch die Reise geht für die jeweiligen. Ne? Und das ist dann schon ein gewisser zeitlicher Unterschied. Also beim Reisebus, bis ich wirklich losfahren kann, brauche ich persönlich, ich bin da so ein bisschen sehr penibel, brauche ich in der Regel eine Dreiviertelstunde. Beim Linienbus braucht man maximal wirklich, wenn es ein paar Probleme gibt, maximal 20 Minuten
0: so ist aber doch einiges, was man äh, im Vorhinein, bevor man wirklich losfahren kann, dann überprüfen und äh, ja auch machen muss. Ähm, mich haben jetzt so ein paar Dinge total überrascht, die du erzählt hast. Ich habe jetzt tatsächlich in meiner kleinen Vorstellungswelt <lacht> gedacht, dass äh, ein Busfahrer immer den gleichen Bus fährt.
2: ja ähm, es ist eigentlich auch so. Ähm, die Reisebusfahrer haben in der Regel immer seinen festen Bus ne? oder ihren festen Bus, je nachdem. Ähm, damit man auch wirklich weiß auf Reisen sagen wir mal hinten hört sich da irgendwas komisch an geht man da gucken ne? man, man 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 guckt sich so den Bus genauer an man hört da besser drauf weil sozusagen der Chef überlässt dir den Bus dauerhaft <lacht> beim Linienbus ist es bei uns in der Firma auch so dass eigentlich die Linienbusse einen festen Fahrer haben ähm, allerdings werden sie ganz oft auch rumgereicht bei großen Verkehrsunternehmen also ich sage jetzt mal Berlin, Köln, München, Hamburg, da ist das gar nicht möglich. Man hat, da, dort haben sie, keine Ahnung, sag jetzt mal vorsichtig, 10.000 Busfahrer, vorsichtig gesagt, übertrieben, aber nur äh, 5000 Fahrzeuge. Und, das geht denn halt nicht und vor allem die Busse kommen immer zu unterschiedlichen Zeiten wieder zum Betriebshof oder fahren raus, aber da sind die Dienste unterschiedlich und man fährt immer was anderes. Also in großen Unternehmen ist das leider nicht möglich, einen festen Bus zu haben. Bei kleinen Unternehmen äh, geht es, keine Frage. Je größer aber das Unternehmen ist, desto schwieriger wird es, einen festen Bus zu bekommen.
0: Was mich dann aber das
2: kann auch ja. mal vorkommen im großen Unternehmen, dass man da mehrere, mehrere Tage ein und denselben Bus hat. Das kann vorkommen, aber das ist dann wirklich nur zufällig.
0: Okay. Ja, wieder was Wasser so gelernt das ist, der Hammer. Was mich auch gewundert hat, ist, dass du gesagt hast, du fegst dann durch den äh, Bus durch. So, jetzt gibt es ja so. Äh, Personengruppen, die eventuell sehr viel Schmutz hinterlassen. Ich denke da zum Beispiel an so einen Schulbus mit kleinen Kindern, die schon mal häufiger ähm, das Essen vom Frühstück wieder rausbringen. Oder auch abends, wenn betrunkene Gäste zurückfahren von der Party. Musst du sowas auch wegmachen, wenn sich jemand übergibt?
2: Also da auch wieder der Unterschied zwischen großen und kleinen Unternehmen. Beim großen Unternehmen sagt man der Leitstelle Bescheid. Ähm ich habe hier leider Gottes ein, einen verschmutzten Bus. Man sagt den Grund übergeben, wie auch immer. Und dann wird ein neuer Bus rausgebracht und das Reinigungsteam macht das sauber. Bei uns klein ist das ein bisschen schwierig. Wir Busfahrer drücken uns auch da ganz gerne vor, weil wir sind auch nur Menschen. Und ich kann das persönlich gar nicht ab. Ich ähm, da Ich es, Da macht es auch uns. Also wir haben eine Reinigungskraft, die hauptsächlich für die Reisebusse da ist, weil... Wir kommen meist zu unchristlichen Zeiten nach Hause und da will man auch nur nach Hause und die Reinigungskraft macht die Reisebusse fertig, ähm, aber sie macht dann auch mal die Linienbusse sauber, wenn es so ist. Ich Wenn das so sich jemand mal übergeben hat, weil das kommt ja auch relativ ja. häufig vor.
0: Ich hatte so einen kleinen Life Hack. Ich bin ja Lehrerin hauptberuflich und ich habe jetzt Gott sei Dank, die Großen, die übergeben sich jetzt nicht so häufig, aber in der Grundschule passiert das schon mal häufiger. Und die haben, also teilweise nicht alle, immer so ein bisschen Katzenstreu dabei, was man dann auf das Erbrochene geben kann, um damit das ja quasi aufgesaugt wird und nicht mehr so riecht.
2: Das ist gar nicht so verkehrt. Das ist eigentlich echt cool, die Idee. Eigentlich,
0: oder man kann immer so ein kleines dabei nicht. haben. <lacht> Ganz praktisch.
2: Ja, genau, genau. Also, Tüten habe ich auch immer mehr als genug dabei. Man weiß ja nie, was passiert. Aber wenn es mal daneben geht, ist kassestreu gar nicht so verkehrt. Das also merke ich mir, das werde ich mich mit sofort bei mir sofort aufschreiben. Mit
0: abgecheckt sind wir hier. <lacht> Dann hast du noch was erwähnt, nämlich die Fahrerkarte. Was ist denn eine Fahrerkarte?
2: <lacht> eine Fahrerkarte ist sozusagen ähnlich wie ein Führerschein, beziehungsweise hm, ist es gar nicht so richtig. Also das ist, das ist ungefähr die gleiche Größe wie ein Führerschein, da steht auch dein Name drauf, was für eine äh, Führerscheinklasse du hast, beziehungsweise wie lange es gültig ist. Und diese Fahrerkarte steckt man in einen ähm, digitalen Tachographen das ist sozusagen ein kleines Gerät, was unsere Lenk- und hohe Zeiten aufzeichnet, genauso wie unsere Geschwindigkeiten, die wir gefahren haben. Das ist sozusagen ähm, die Blackbox von einem Bus beziehungsweise aus einem, aus einem Flugzeug so im Vergleich. Ähm, beim Flugzeug wird ja auch immer alles aufgezeichnet und das wird beim, ist beim Bus komplett identisch. Und ja, das ähm, speichert wirklich jede Minute, jede Sekunde, die wir gefahren sind, auf, damit, wenn wir in eine ähm, Polizeikontrolle oder durch eine Kontrolle durch die BAG, also durch das Bundesamt für Güterverkehr, kommen, ähm, dass äh, man dort keine Ruhezeiten oder Lenkzeitenverstöße hat. Also man darf ja nur eine gewisse Zeit äh, lenken, bis man Pause hat, beziehungsweise fahren, bis man Pause hat. Ähm, dann macht man seine Pause, darf man wiederfahren und bis man dann zum Feierabend oder seine maximale Tageslenkzeit kommt und dann muss man ja mindestens neun Stunden Ruhe haben, Pause machen, bis man am nächsten Tag wieder weiterfahren darf. Und das zeichnet sozusagen alles diese Karte auf.
0: Also ihr habt quasi äh, ja eigentlich für die Versicherung auch so, so ein bisschen äh, ja diese Blackbox. Ja Anfangs genau, genau, genau. <lacht>
2: Ja, genau so sieht es aus. Man, man muss ja ähm, sich selber absichern. Man möchte ja man möchte auch nicht komplett übermüdet so einen Bus fahren mit, keine Ahnung, 100 Kindern drin. Ähm, das macht man natürlich nicht. Und es ist halt zu unserer eigenen Sicherheit, die Sicherheit der Fahrgäste und natürlich des restlichen Straßenverkehrs da.
0: Ja, absolut sinnvoll. Das äh, habe ich wieder was dazu. Ich lerne heute ziemlich viel. <lacht> du hast auch erwähnt, dass äh, man als Fachkraft für, wie war es, Verkehrs... Nee, das war falsch. Fachkraft für...
2: Fachkraft im, im, im Fahrbetrieb. Im
0: Fahrbetrieb. Fachkraft im Fahrbetrieb. Genau. Ähm, dass man da ja quasi ähm, aufsteigen möchte, dass man sich weiterentwickeln möchte und dass äh, das Busfahren an sich nicht die Endstation ist. Wie sehen denn dann quasi die nächsten... Steps aus. Also kann man irgendwelche Weiterbildungen dann machen oder geht das nach Dienstjahren oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also grundsätzlich sagt man immer, wenn man ausgelernt hat, egal ob als Berufskraftfahrer, Fachkraft und Fahrbrief oder Quereinsteiger, man sollte mindestens fünf Jahre lang Bus fahren, damit man wirklich auf jede Eventualitäten gefasst ist. Eigentlich nichts mehr überraschen kann. Man muss Erfahrung einfach sammeln, um sich dann weiterzubilden. Und das fängt dann eigentlich an mit der Fahrzeugeinteilung, beziehungsweise wenn man sich morgens sein Fahrzeug abholt, die bei den bei der jeweiligen ähm, Stelle, da kann man dann schon reingehen. Die nennt man sehr häufig Rangierer, zumindest da, wo ich es gelernt habe. Ähm, beziehungsweise, ach, wie heißt sie jetzt? Ähm, ja, gut, <lacht> egal. Ähm, also beim Rangierer, ähm, dann kann man Gruppenleiter werden, weil man hat ja bei großen Unternehmen sehr viele Fahrer und die sind in alle in Grüppchen unterteilt. Ähm, ja, äh, Dienstzuteiler beziehungsweise ähm, Personaldisponent, Fahrzeugdisponent heißt das vorhin, das mit dem Rangierer heißt Fahrzeugdisponent. Ähm, ja, also entweder die Personaldisposition, man kann einen Betriebshof leiten. Man kann, man kann sich mit den, ähm, mit den Auftraggebern auseinandersetzen. Das sind jetzt die sozusagen, ähm, ah, wie heißen die jetzt da vor Schreck? Ähm, oh, ich komme gleich drauf, gib mir die Sekunde. Ähm, Verkehrsmanager? Ich glaube ja, die heißen Verkehr. Die Linienmanager heißen die Linienmanager. Ähm, zumindest dort, wo ich gelernt habe, heißen die Linienmanager. Die da ähm, jede einzelne Minute, wo wir mit dem Bus fahren sollen. Oder oder der, wo man mehr Fahrzeit braucht, ausgehandelt mit dem Auftraggeber. Das ist meist entweder die Stadt, der, das, der Landkreis oder sogar das Bundesland, äh, mit dem man da sich auseinandersetzt. Ähm, ähm man kann eigentlich theoretisch gesehen sogar noch ein Studium mitmachen oder ein Meister machen. Ähm, das, das, die Welt steht dann eigentlich komplett offen, vor allem in diesem Verkehrssektor. Und man braucht dann halt auch nicht nur im, im ÖPNV, also im öffentlichen Personalverkehr, bleiben, sondern man kann auch in die Transport- und Logistikbranche wechseln. Man kann... Ähm, man kann auf die Schiene gehen sozusagen. Das ist eigentlich ein sehr, sehr vielseitiger und, und, und spannender Beruf, in dem, wo man in jede Himmelsrichtung eigentlich gehen kann.
0: Ich äh, merke auch gerade, dass, dass es viel mehr ist, als man eigentlich, nee, äh, ja ich merke auch gerade, dass es so ein bisschen zeitversetzt ist, wie wir, wie wir sprechen, also das kommt später bei dir an und ich glaube auch später bei mir, <lacht> aber das kriegen wir alles noch zusammengeschnitten, <lacht> ja. das ist nicht das Problem. Aber ich merke, wie vielseitig dieser ähm, Beruf ist, dass man gar nicht wie ich es mir tatsächlich jetzt vorgestellt habe, äh, sagt, okay, ich möchte jetzt Bus fahren und ich fahre jetzt mein Leben lang Bus. Sondern das ist ja wirklich äh, ein kompletter Weg, den man da noch im Nachhinein äh, absolvieren kann, wo man ganz andere Stationen noch kennenlernt und an denen man wirklich arbeiten kann.
2: Ja, genau. Das ist wirklich, 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 wirklich vielseitig. Man hat, also wie gesagt, man kann, man kann, Anstatt Busfahren zum Hausmeister gehen, beziehungsweise komplett hoch in den Vorstand. Äh, man kann ein riesengroßes Verkehrsunternehmen leiten, wenn man möchte. Ähm, und man weiß sogar, wovon man spricht, weil viele wissen das ja mittlerweile nicht mehr. Oder man kann einfach sagen, ähm, ich möchte mein eigenes Busunternehmen gründen. Das hatte ich nämlich mir zum Ziel gesetzt gehabt. Ich möchte mich selbstständig machen. Ich möchte mein eigener Chef werden. Und da ist die Fachkraft im Fahrbetrieb die beste Voraussetzung, was man nur haben kann
0: ein mega cooles Ziel und dann brauchst du natürlich auch die äh, Fachkräfte im Fahrbetrieb, äh, die sich dann ja dann bei, bei dir bewerben können.
2: Genau so sieht's aus.
0: Was würdest du denn und man, man muss halt die das lernen möchten?
2: Also ich sage jetzt mal vorsichtig, die müssen Dinge weg haben. Ganz vorsichtig gesagt. Okay, man das braucht ist eine Rede, wenn sehr, du sehr, sehr viel mich. Leidenschaft.
0: Ein, ein Ding Ja, ich, bin, ich bin Berliner.
2: Ah. Ja, ja, also man muss einen Dachscharn haben. Ähm, ah, okay. Man braucht sehr, 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 sehr viel Leidenschaft. Man muss, man muss dafür brennen. Denn dieser Job, ähm, der, der ist sehr, sehr einnehmend, ähm, von der Zeit her und auch vom, vom familiären bzw. Freundeskreis her sehr, sehr verändernd. Also man hat, man arbeitet ja nicht nur von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr, wie, wie ein durchschnittlicher Büromensch, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ähm, sondern man fängt morgens um 2, drei, vier Uhr an, arbeitet dann von bis zu, also bis 12, 13 Uhr, dann hat man noch zu Hause was zu erledigen und dann ist man wieder im Bett. Da hat man keine Zeit mehr, um, um, um sich für die Familie oder Freunde zu treffen. Ne? Ähm, es ist möglich, muss ich dazu sagen, es ist möglich, keine Frage, aber ja und vor allem, wir arbeiten auch am Wochenende, an Feiertagen, Silvester, Weihnachten die Busse bleiben niemals stehen. Sie fahren rund um die Uhr 365 Tage im Jahr. Das, das muss irgendwie äh, gemeistert werden, weil wir sind ja alle selber darauf angewiesen, wir wollen es ja und da braucht man die jeweiligen Fahrer und das merkt man dann am Ende auch im Freundeskreis. Nur der richtige Freund oder die Freunde, die sehr, sehr eng sind, die bleiben am Ende bestehen. Das muss ich so mal so sagen. Ähm, aber ansonsten muss man sehr viel Leidenschaft eigentlich mitbringen. Leidenschaft für die Straße, Leidenschaft fürs Fahren. Egal ob Bus, Straßenbahn oder U-Bahn, ähm, oder Stadtbahn, je nachdem. Ähm, man muss, man muss so ein bisschen, ja, damit groß geworden sein. Man muss wissen, ähm, okay, der Bus fährt nicht nur von meiner Hauptstraße zur, keine Ahnung, als Beispiel zur zur, zur Mühlenstraße, sondern der fährt vom Hauptbahnhof bis zum nächsten Bahnhof, so gefühlt und mit über jede Ecke. Das sollte man so ein bisschen als Know-how mitbringen. Ähm, man muss so ein bisschen technikaffin sein, man muss sehr gut mit Leuten kennen, auch wenn, wenn, wenn die Praxis da draußen nicht unbedingt äh, zeigt, dass die Busfahrer am kommunikativsten oder am höflichsten sind. Ähm, das, 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 das muss man eigentlich alles so mitbringen. Man muss auch Fingerspitzengefühl für die Fahrgäste haben oder für Menschen generell haben, weil jeder Fahrgast ist unterschiedlich. Der eine kann dir freundlich ins Gesicht lachen und den schönen Tag wünschen und der nächste, der pumpt dich gleich an, weil du zweieinhalb Minuten zu spät bist und er muss unbedingt noch seinen Zug erwischen. Ähm, man muss da sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl haben und äh, vor allem, man muss offen sein. Und, und flexibel. Das
0: sind einige Eigenschaften, die man auf jeden Fall
2: braucht. Genau, genau. Das ist auch, ein, also das ist ein wunderschöner Beruf. Es ist ein allerdings auch ein sehr äh, anstrengender mentaler Beruf, weil, wie gesagt, man hat immer verschiedene Menschen. Mhm. Ähm, so wie bei dir als Lehrerin. Du musst immer gefühlt bei jedem Kind anders sein.
0: <lacht> ja, Aber stimmt. gleich toll. Ne? <lacht> das ist wahr, da hast du recht. Wir sind schon fast. Am Ende des Interviews angekommen und ich hatte dich ja schon im Vorhinein darauf vorbereitet, dass am Ende immer die äh, unverschämte Frage kommt, was man denn in dem Beruf verdient. Wie sieht das denn bei dir aus? Was verdient man in deinem Beruf?
2: Ähm, es ist, glaube ich, auch wie bei jedem Beruf ähm, bundesweit unterschiedlich. Im Osten verdient man weniger als im Westen. Ähm, im Durchschnitt, sage ich jetzt mal vorsichtig, kann man bei einem guten Arbeitgeber mit 2700 Euro brutto rechnen, ähm, je nach Lage des Bundeslandes natürlich mehr. Also im Süden Bayern wird man bestimmt ein bisschen mehr verdienen als ich, aktuell hier gerade im Norden.
0: Felix, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mir hier heute Rede und Antwort zu stehen. Also ich habe eine Menge dazu gelernt und äh, ja, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank dafür. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal und überlasse dir das letzte Wort.
2: Ja, ich danke dir recht herzlich. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich äh, freue mich auf jeden neuen Busfahrer, U-Bahnfahrer, Straßenbahnfahrer, den ich durch dieses Interview äh, an den Beruf bringen konnte und vor allem auch sehr herzlichen Glückwunsch zum Fachkraft- und Fahrbetrieb.
0: Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast.